0: Und damit herzlich willkommen zu Folge 31 von Gamefaces Powered by Blue, eurem hoffentlich mittlerweile Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Wir waren letzte Woche bei Folge 30 ja schon bei der eSport-Organisation Wave eSports, da aber bei Fortnite. Wir wechseln jetzt den Titel, gehen zu Valorant und haben sogar noch ein kleines Extra, nämlich diesmal nicht ein, sondern zwei Gäste. Das zweite Mal, dass ich hier quasi ein Duo gegenüber sitzen habe, nämlich Muri und Nico, ja wie gesagt von Wave eSports, aus dem Valorant-Team. Und bevor ich jetzt hier weiter einen Monolog halte, sage ich einfach Moin ihr zwei.
1: Servus. Moin.
0: Das hat wunderbar geklappt. Wäre jetzt auch voll traurig, wenn irgendwie so einer Hallo sagt und der andere so einfach, ja, ich, ich vertraue meinem Teammate voll und ganz, der kriegt den Podcast auch alleine. Also, das, das Klatsch eins gegen eins gegen Frodo, das, das kriegt er hin. Ja, lasst uns erstmal ein bisschen äh, über euch privat quatschen und dann mal direkt ins, ins Thema E-Sport eintauchen. Wie sieht's bei euch aus? Ihr seid beide 22? Ja, ich,
1: ja, ich bin 22, ich, ja. ich bin 23, ja.
0: Kommt ja ungefähr. Hin. Das heißt, äh, auch nicht mehr, nicht mehr ganz so die, die jungen Mäuschen, aber auch noch keine alten Hase. so genau im, im Sweet Spot irgendwie. Wie habt ihr dann angefangen zu zocken? Seid ihr direkt damals schon vom großen Bruder irgendwie vor CS gesetzt worden und seid so vor die die, die 1.6er nicht mehr, aber die, die CSGO-Cracks, die dann zu Valorant gewechselt sind oder wie läuft das bei euch?
2: Also bei mir ist das nicht so. Ich habe eine kleine Schwester halt, aber die zockt jetzt nicht wirklich. Äh, mein Kollege hat mich damals zu sich nach Hause gerufen. Ich war bei ihm und der hat einen PC. Da hat er mir mal einen Spiel gezeigt, das hieß Crossfire und da hat es eigentlich ganz so angefangen. Ob da wurde ich eigentlich süchtig, komplett spiel zu spielen.
0: Nico, wie war es bei dir?
1: Bei mir war es eher so der große Bruder. ne Immer so, damals mal so, hat sein PC gegangen, dann war so immer CSS gespielt. Ja, das war glaube ich mit zwölf oder so, keine Ahnung.
0: Klassiker. Ja, ich kenne das. Also, bei mir war es früher noch so das, äh, das PC-Café, wie sagt man? Internet-Café. -Kaffee. -Kaffee, das Internet-Café, genau. Das Internet-Café, weißt du, so, wenn man zu Hause irgendwie keine Ballerspiele spielen durfte, weil Mutti und Papa gesagt haben, ah, Junge, was machst du denn da? Ja, dann ist man entweder zu Freunden gegangen, wo es egal war, oder äh, ins Internetcafé und hat dann da Aber ich meine, äh, Crossfire ist ja auch schon Also, ne, wenn man sich jetzt Crossfire anguckt, rein optisch, das äh, könnte man durchaus mit einem Source oder mit einem 1.6 auch, <lacht> auch verwechseln. Also beide quasi wirklich angefangen, direkt schon mit, mit Shootern, die mechanisch anspruchsvoll sind, auch direkt schon irgendwie, jetzt nicht in einem Team gespielt, aber auch damals schon so Kumpels gab, mit denen ihr in Gruppen gespielt habt oder eher Solo unterwegs?
2: Gruppen. Solo war immer langweilig. Ja, same.
0: Wie ist es dann dazu gekommen? Ich meine, gut, ihr habt dann irgendwann Valorant angefangen, weil ich meine, Titel kommt raus, alle sind völlig gehyped, was Riot da an den Start bringt mit so einem mit Titel, brauchen wir glaube ich nicht mehr drüber reden. Und dann habt ihr euch einfach in der Ladder hochgespielt und irgendwann hat es bei euch zu Hause an der Tür geklingelt und da kam dann jemand vorbei und sagt, hallo, ich bin Herr Wave Esports und äh, hier ist ein Vertrag. Unterschreibt den mal bitte. Oder wie war das?
1: Ja, es fing eigentlich erst damit an, dass wir halt so aus dem deutschen Chor bestanden, so halt einfach so fünf Deutsche. Und dann haben wir halt einfach immer, die, immer diesen deutschen Cups gespielt, nie so wirklich international weil wir dafür auch, glaube ich, wahrscheinlich auch zu schlecht waren.
0: Also ihr beide kanntet euch auch vorher schon und habt vorher auch schon in einem Team zusammengespielt, ja?
1: Nee. Ja, ja. Also nicht wirklich, also indirekt <lacht> nee, halt. Ja. Also wir okay. haben halt vorher auch schon für Wave, also halt nicht so für Wave, sondern an die schießt das damals. Das war halt auch so ein Team, wie gesagt, ja wie ich schon gesagt habe, aus fünf Leuten. Ja, und ich kenne ja Lou jetzt schon lange durch Fortnite, weil ich mit ihm ja Fortnite gespielt habe. Und dann hat er uns halt mal so angeschrieben, hat halt so gemeint, er sieht in uns halt Potenzial und dann kam es halt irgendwann im Juli dazu, dass wir dann da halt unterschrieben haben.
0: Habt ihr euch sowas vorher denken können? Also auch so als, als Kinder, dass ihr also ich meine, mit 22 ist man ja quasi noch da, wo man sagen könnte, man könnte jetzt auch noch anfangen zu studieren oder hat vielleicht schon studiert. Hattet ihr einen anderen Plan eigentlich? Und dann kam das quasi so nebenbei, dass ihr gemerkt habt, ey, wir sind eigentlich beide ganz schön cracked in dem Game. Äh, daraus könnte man was machen?
2: Also ja. am Anfang als Zett einmal zu spielen, da habe ich einfach noch Spaß gespielt. Als ich dann mehr Zeit investiert mhm. habe, dann ist mir bewusst geworden, dass ich das machen will, beruflich auch. Und als dann bei der rauskam, habe ich mir das Ziel gesetzt,
1: professionell zu spielen.
0: Wie war es bei dir, Nico?
1: Ja, eigentlich dasselbe wie bei Muri. So ganz am Anfang halt immer nur mit Freunden gespielt. Dann irgendwann 2018 halt, man hat äh, kam halt Fortnite raus. ne Und dann ging's, fing halt das bei mir so da an, dass halt Freunde von mir immer gesagt haben, wie gut man ist und so, und dann irgendwann spielt man halt äh, competitive. Und bei Valorant, ja, dann ging es halt von Fortnite Richtung Valorant, competitive.
0: Aber Fortnite wäre jetzt bei dir noch nichts gewesen, wo du gesagt hättest, das hätte ich theoretisch auch. Eine Wave Esports hat ja auch eine. Ja, doch, ne, doch, natürlich. Ist mal ja seit der letzten Episode ein competitive äh,
1: Fortnite Roster. Aber ja, ich bin etwas zu alt dafür, denke ich, für Fortnite. Das habe ich dann spät 2020 gemerkt, dass mir die alle ein bisschen zu gut wurden.
0: Okay, also du meinst wirklich nicht nicht zu alt im Sinne von, jo das ist ein das ist ein Spiel, was image-technisch nicht passt, sondern du kommst wirklich jetzt
1: nee, schon nicht mehr hinterher. <lacht> nee, man, man kommt einfach nicht mehr mit dem Alter. Das, da bist du in deiner Prime-Time mit 15. Das ist nicht so wie ein wie ein Shooter, so wo du dann halt deine deine Prime hast mit 20 oder so 22, 23. Sondern da es einfach deine Prime ist, wenn du einfach jung bist, da hast du die größten Chancen.
0: Könntest du erklären oder könntet ihr beide erklären, also ich hätte eine Idee, warum man in einem, in einem Spiel wie CSGO zum Beispiel oder auch Valorant, äh, warum die Prime ein bisschen höher ist, also die, Prime, die Prime-Time, die dass man ein bisschen älter sein kann und warum Fortnite jünger ist, aber hättet ihr eine Idee, bevor ich jetzt meine hier droppe?
1: Ich kann, also, ich also was ich halt ja bei Fortnite bekommen habe, dass da sehr viel mit Schnelligkeit und mit. Äh, mit so sogenannten Decision Making zu tun hat, ich glaube, also wahrscheinlich sogar noch mehr Decision Making als jetzt in äh, Valorant.
0: Ja, meine Idee wäre meine Idee wäre auch gewesen, dass man äh, so die in Fortnite ist halt ist halt furchtbar schnell, ne? Und zwar gefühlt die ganze Zeit. So und du hast zum zum Schießen hast du auch das Movement und halt das Bauen, was so viel ist. Und ich glaube, das ist größtenteils Mechanik und schnell auf Sachen reagieren und umdenken, wohingegen du wenn man sich jetzt mal auch so CSGO und Valorant anguckt, du Leute haben kannst, die ein Spiel Ich meine, am Ende, die ganzen Pros sind mechanisch irgendwo, die haben eine, eine, eine Schwelle überschritten, wo du, wenn du länger als eine halbe Sekunde auf dem Bildschirm zu sehen bist, bist du tot. Ne? Das ist so, dann entscheidet sich nur noch so der eine Pixel, wer jetzt besser und wer nicht. Aber diese, dieses Vorausdenken, dieses Vorausschauende und wirklich so das Brain einfach haben für so ein Spiel, ich glaube dafür muss man vielleicht, nicht immer, aber ein bisschen älter sein. Um, um solche Denkprozesse schon zu haben. Dass man eben wirklich äh, sehen kann, wann eine, wann eine Rotation kommt vom Team, dass man sehen kann, wann, wo, wie Utility genutzt wurde, wann, wo, wie Skills benutzt wurden und wie man das am schlauesten ausspielt. Wohingegen man bei Fortnite wirklich Man sieht was, man reagiert drauf und entweder man ist schneller als der andere oder nicht. Weißt du, was ich meine? So könnte ich mir das vorstellen. Ja, ja ich verstehe es. Wür würdet ihr dem zustimmen? Weil es ist jetzt nur so eine Theorie, die einfach mal so spontan, spontan reinkam.
2: Also, die hört sich echt gut an, die Theorie, aber ich habe wirklich keine Ahnung, wo man es liegen könnte.
0: Wir machen das einfach so. Ja. Wir, die die, die Valorant-Spieler und die CSGO-Spieler sind alle einfach, das sind die Brains. ja. Genau. Und die, und die Fortnite-Spieler sind die, die krassen äh, <lacht> 1800 DPI, 25er Cents, äh, Cracked Kiddies. Ja,
2: so kann man es auch nennen.
0: Die dann irgendwann heranwachsen und sich dann ihr Brain dazustellen und dann komplett in Valorant und CSGO alles zerstören, weil sie <lacht> ihr Aim mitnehmen und dazu aber noch das, das Brain haben. Da müsst ihr jetzt schon Angst haben übrigens, ne? Die, guckt euch die Fortnite-Spieler jetzt an, das werden eure größten Konkurrenten, sage ich jetzt. Ja, also setzen. Auf jeden Fall. Welche Rollen habt ihr eigentlich im Team? Also ich weiß von mhm. Muri, du bist der Entry-Fragger, ne? Ja. Und Nico, wer bist du?
1: Ja, Support. Also ich äh, spiele Breach und Sky. Das heißt, ich supporte das komplette Team mit Flashes. Okay,
0: ich wollte nämlich gerade fragen, wie wichtig sind klar definierte Rollen in Valorant? Ich meine, wenn man sich jetzt ein CSGO anguckt, da gibt's, äh, ich meine, klar, du hast auch einen Entry-Fragger, du hast einen Rifler, du hast einen Orpa. Aber jetzt haben wir ja natürlich bei Valorant den, den Extra oder den, den Bonus, dass man eben auch Abilities hat, was das Spiel noch mal ein bisschen nicht interessanter macht, aber auf jeden Fall anders macht als, äh, als CSGO. Ja. Deswegen, wie wichtig ist es, dass man da wirklich klar definiert, wer was macht? Könntet ihr auch notfalls hin und her wechseln in den Rollen?
2: ist schwierig. Ja. Weil ich habe schon mal was versucht, was auch so in die Supporter-Rolle ging. Und das ging gar nicht gut. Also ich bin einfach nicht dafür bestimmt. Woran liegt es? Ich weiß nicht. Ich kann einfach nicht damit spielen.
0: Also ich meine, als Support muss man ja auch so ein bisschen zurückstehen.
2: Genau, und das ist nicht meins.
0: Okay, also dein Style ist wirklich der des, des Entry-Fraggers, der, genau. wenn man es jetzt erklärt, der Entry-Fragger ist der der
2: W-Warrior quasi. Yep, ich halt einfach nur W gedrückt.
0: Genau, W, w drücken, linke Maustaste drücken und dann irgendwie aufs Beste hoffen.
2: Alles klar. Das war's.
0: Und äh, ja, Nico muss dann gucken, dass du notfalls auch wieder rauskommst, wenn er nicht dafür sorgt, dass du überhaupt reinkommst.
1: Der ist mir schon. Ja. ja, oder ich Teamflash ihn.
0: Gut, äh, sowas schlägt dann aber auch irgendwie aufs Gemüt, oder? Also ich weiß nicht, wie wichtig ist so Teamchemie für euch? Also gerade auch, ich meine, ihr seid ja ein Team von fünf Leuten, Beziehungsweise spielen ja fünf Leute immer immer gleichzeitig. Ähm, wie wichtig würdet ihr das einschätzen?
1: Ja, man kann halt jetzt zum Beispiel nicht die fünf besten Leute irgendwo halt. Das ist, geht ja auch in CS nicht so. Das geht aber nicht. Man braucht eine gewisse Teamchemie, dass die Leute miteinander gut spielen können und ja.
0: Wie macht ihr das dann, wenn ihr einen Moment habt, wo ihr merkt, jemand also ich meine, ihr werdet ja alle eure Rolle dementsprechend auch gut spielen können, aber wenn ihr merkt, irgendjemand ist gerade komplett brain dead und äh, kriegt die, die, die simpelsten Sachen auf seiner eigenen Rolle nicht hin und du merkst aber, okay, unser Supporter hat jetzt gerade irgendwie seine Flashes komplett verschissen oder seine Smokes liegen komplett grütze, wird das einfach ausgecallt oder wie funktioniert das dann bei euch? Macht, macht euch das die Chemie dann kaputt oder?
2: Nee, nicht wirklich. Wir, wir sagen das einfach, wir sprechen ihn darauf an und das war's dann. Der wird dann einfach über seine Fehler denken und dann beim nächsten Mal ein bisschen besser machen.
0: Was ist so bei Sachen wie äh, dem dem IGL, also dem, na, für die Leute, die zuhören und es vielleicht nicht wissen, dem Ingame-Leader, derjenigen oder diejenigen, die äh, die Calls machen? Wie wichtig ist es, quasi so, so Bundeswehrgehorsam-Style wirklich auf alles zu hören, was der IGL sagt? Also, wie viel darf oder muss man selber noch denken? Und wie viel ist es, ich vertraue drauf, was mein IGL sagt? Und das wird schon richtig sein, auch wenn es jetzt für mich in dem Moment, also was ist, was ist ein Moment, wenn euer IGL macht einen Call und ihr denkt, äh, sehe ich jetzt nicht so. Was passiert dann?
1: Ja, da wird der ausgeführt, ne? Also. A call ist call bei euch, ja? Also es gibt auch ja, keinen. Okay. Schon. Ja, eigentlich schon, ja.
0: Ist das so ein, so ein Pro-Ding, dass man wirklich einfach sagt, call ist call und wir machen das lieber so, dass wir immer auf unseren IGL vertrauen, damit man diese Split-Sekunde nicht warten muss? Und wenn es falsch läuft, dann müssen wir das danach auswerten? oder? Also es gibt es gibt dieses Counter-Game gar nicht, oder was?
2: Doch, das gibt es schon ab und zu. Wenn jetzt unser IG jetzt mal was callt und ich sage, wäre es nicht besser, wenn wir so und so machen, dann fügt er das einfach ein oder tut dann noch ein bisschen umstrukturieren. Und dann macht man es einfach.
0: Das sind die Calls, die so am am runden Anfang stattfinden oder am runden, genau. also in einem ja. nicht in einer in einer Situation. Okay. Nee, nee. Bei einer wirklich spielentscheidenden Situation ist Call ist Call und wenn er schief geht, geht er schief und dann muss man das danach auswerten. Ja. Ja, genau. Ja. Wie wie werdet ihr sowas aus? Habt ihr dann Bootcamps, wo ihr euch dann quasi so? Ich meine, ihr habt ja eh, ihr trainiert ja eh zusammen, aber habt ihr so Zeiten, wo ihr sagt, wir wir igeln uns jetzt komplett ein und äh, wir machen jetzt nur nur nicht nicht zwingend Training äh, an der Waffe wollte ich gerade sagen Training. Äh, <lacht> soweit ist es schon, nicht zwingend Training nur am PC, also nur, nur mechanisch besser werden und zusammen schon besser werden, sondern, ja, weiß nicht, ich stelle mir das vor, weil ich spiele in einer Band und wir gehen als Band irgendwie auch, wenn es hinkommt, einmal im Jahr irgendwo irgendwie nicht auf dem Campingplatz, aber weißt du, was ich meine? Sowas, dass man einfach mal so ein ja. bisschen zusammen abhängt und sagt so, wir stärken jetzt das Teamgefühl. Wie läuft das dann bei euch ab?
1: Tja, ich würde eigentlich sagen, also so, ich würde das jetzt eigentlich so sagen, das wären dann halt eigentlich word reviews die wir dann machen, so am Ende des, äh wieder eigenes Spiels oder so, machen wir öfters mal Wort-Reviews. Bootcamps sind ja, wie gesagt, schwer, aber ja.
0: Aber wie ist es sonst? Macht ihr sonst, also wenn die Situation, na, die, die aktuell ist jetzt gerade ein bisschen schwer, äh, es erlaubt, macht ihr auch so, so Team-Aktivitäten zusammen? Ich kenne das so aus, aus, aus Management-Riegene, ne, dass man quasi mit dem Team, man geht in Escape Room oder irgendwie sowas, um das Teamgefühl zu stärken oder seid ihr eh schon alle so cool miteinander, dass ihr sowas gar
2: nicht mehr braucht? Nee, sowas hatten wir <lacht> noch nicht aber wir hatten ein Bootcamp
1: ja ja genau im Bootcamp hat man da mal so was kleines gemacht <lacht> ich und die kommen oft <lacht> beim Subway
0: aber so diese, diese typischen also ich nicht, denke jetzt nicht an, an Ferienlager für Kinder das wäre ein bisschen quatschig aber so dieses also ich meine wenn ihr euch alle vorher kanntet muss man ja nicht mehr so viel Teamgefühl aufbauen bei euch oder das läuft dann quasi schon so ein bisschen von alleine
2: wir haben halt davor schon gespielt und als wir uns dann halt persönlich getroffen haben war das schon ein besseres Gefühl danach man konnte die Person halt besser kennenlernen und auch, wenn man halt wieder zu Hause war, konnte man die Person dann besser verstehen.
0: Okay, also dieses Hineinversetzen, was eventuell genau. beim, beim Entscheidungen machen oder beim Leute hinterfragen ja. so eine halbe Sekunde ausmacht, weil man weiß, man kann sich auf eine Person verlassen oder man, man weiß, wie die anderen ticken. Habt ihr so, also ich weiß nicht, wenn ihr fünf Leute seid, hat jeder von euch quasi so die Namen der anderen auf dem Zettel und dahinter so drei Worte, einfach um sich zu merken, wie die Person ist. Also nicht so, weiß ich nicht, so, ist, ist impulsiv, Geht immer für den Frag und äh, haut seine Utility notfalls auch auf Kosten anderer raus. Hauptsache, er trifft irgendwas. Also habt ihr, so, habt ihr euch so Notizen gemacht zu den anderen?
2: Nee, sowas habe ich nicht. Braucht ihr aber auch nicht, weil ihr
0: quasi gut genug wisst, wie die anderen agieren würden? Ja, genau. Also könntet ihr vorhersagen, wenn ihr jetzt einen ein Stream guckt von irgendjemandem aus eurem Team und ihr seht die Situation, könntet ihr voraussagen, wie sich euer Teammate verhalten würde?
2: Höchstwahrscheinlich, ja.
1: Ja.
0: Aber liegt das eher daran, dass es mittlerweile dann auf einem Level stattfindet, dass die Optionen, wie man spielt, limitiert sind, weil man irgendwie sagt, na klar, wenn die so und so positioniert sind und die und die Waffen haben und die und die Abilities schon rausgehauen haben, kannst du eigentlich nur noch das und das machen? Ähm, oder ist es auch so, dass ihr wisst, zum Beispiel bei, bei Muri so, yo, die haben zwar noch alle Flashes ready, aber da sind auch 17 cypher Trip Wires, aber Muri kennt keine Gnade, der rennt da einfach rein. Also was, was ist es mehr, das Wissen übers Game oder das Wissen über die Teammates?
1: hm ist, denke ich, ein Mix aus, also, ist ein Mix aus beidem, so. Je öfter man ja halt spielt, desto mehr lernt man so über das Game kennen. Ist ja auch immer, immer situationsabhängig, ne, wie du gerade schon gesagt hast, so, was die Gegner noch haben, was man selbst auch so hat und wie der, wie er das halt auch so ausspielen kann, aber auch halt so teamabhängig, so. Man weiß halt, wie der spielt. Oder man weiß halt zum Beispiel, wie jetzt äh, hier der, der unser Sig spielt. Und dann kann man sich eigentlich schon so im Kopf ausmachen, wenn man ihm zuschaut, was er jetzt halt so machen würde. ne Also das ist halt dann so ein Mix aus beidem, würde ich sagen.
0: Also die professionelle Ebene als auch die, die persönliche Ebene. Ja. Könnt ihr das mit anderen Spielern theoretisch auch machen, dass ihr, wenn ihr deren Streams zum Beispiel zuguckt, wisst, was die für einen Playstyle haben? Oder muss man dazu eine Person auch schon persönlich ein bisschen kennen?
2: Mhm. Ich glaube, man müsste die Person schon persönlich ein bisschen kennenlernen. Ja. Würde ich jetzt einfach einen random Streamer anschauen, habe ich keine Chance herauszufinden, wie er spielt.
0: Okay, das heißt aber, wenn ihr jetzt zum Beispiel äh, selber auch streamt, so ihr verratet damit nicht zu viel. Also es ist jetzt nicht irgendwie nee, nee. Fluch und Segen, weil Stream an sich geil ist, aber gleichzeitig auch gefährlich, weil man eben von der Konkurrenz ausgespäht werden könnte und die, ich meine, ihr werdet keine offiziellen Teambesprechungen machen, ne, aber. Nee. Also man kann, man kann theoretisch unbesorgt als Pro streamen und es ist was komplett anderes als wenn die Person dann in einem funktionierenden Team zusammenkommt, ja?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ihr habt ja zu Beginn äh, mit eurem Line-Up nicht so super krass performt. Aber wie kommt es, dass ihr doch zusammengeblieben seid? Habt ihr gesagt, so wir wir reißen uns jetzt einmal irgendwie am Zippel und dann, dann wird das, oder?
2: Also, ich finde es dumm, wenn man jetzt ein bis zwei Monate zum Beispiel zusammenspielt und wenn es da nicht klappt, direkt zu splitten. Also, man sollte schon zusammensticken, so ungefähr sechs Monate. Um zu wissen, ob es wirklich klappt oder nicht. Du findest ja erst das Potenzial heraus, wenn du ein bisschen länger spielst als diese Lotzeit.
0: Hat sich aber bei euch auch bewährt gemacht. Ich meine, ihr habt die Epiclan äh, gewonnen. Ihr habt in der Valorant Champions Tour, also im, ne, im, in einem der wichtigsten Events, wenn es um Valorant geht, habt ihr Fnatic geschlagen. Die, äh, ja, also ist eine, eine Marke, ist eine Firma, ist ein Team. Die äh, kennt man, weil ihr vor allem so ein bisschen als Underdog ja reingegangen seid. Richtig. Wie würdet ihr euch jetzt sehen? Seid ihr immer noch ein Underdog oder seid ihr schon jetzt gefährlicher, nachdem ihr Fnatic so rausgenommen habt? Also ich meine, Muri zum Beispiel hat gesagt, dass der dass der Sieg gegen Fnatic keinen Einfluss auf eure Performance genommen hat. Spürt ihr also jetzt nicht mehr Druck, dass die Leute jetzt gesehen haben, ey, so, warte mal, diese, diese Wave E-Sport, die kannte ich ja gar nicht, aber krass, die haben Fnatic rausgenommen. Was können die noch? Also die, macht euch das keinen Stress in der Hinsicht?
2: Nee, das macht mir gar keinen Stress. Nee,
0: nee. Okay, aber dann, also wie wie seht ihr denn jetzt eure, eure Rolle? Auch so vielleicht jetzt nicht unbedingt nur in der europäischen Szene, sondern auch in der in der internationalen Szene, wo seht ihr euch da so gerade?
1: Das kann man kann man halt alles ziemlich schlecht sagen, weil da gibt's halt noch nicht eine wirkliche Tabelle, wo man sich halt so was anschauen kann. Also so ein Leaderboard wie bei HLTV oder so. Hm. Und äh, ja, die Ace sind da, die die Masters gewonnen haben. Die kamen ja auch. Das waren ja auch die kompletten Underdogs und die haben ja das ja auch einfach gewonnen. Das ist, ich würde sagen, das ist ziemlich close. So diese ganze Top 10, Top 15 auf diesen ganzen Seiten. Aber kann jetzt nicht wirklich, man kann jetzt halt nicht wirklich sagen, auf was für einem Platz man ist, weil das halt alles.
0: Nee, das, das meine ich auch nicht. Das ist ja, also, solange wie es kein festes Ranking gibt, wo man das ablesen kann, dann müsstet ihr das ja auch nicht selber sagen, dann könnt ihr es ja auch einfach googeln. Nee, wo ihr euch, wo ihr euch selber als Team seht. Also, wie, ist ja mal blöd mal zu sagen, so wie rechnet ihr eure Chancen aus? Aber ich meine, man kann ja realistisch an eine Sache rangehen. Und wie gesagt, der Sieg gegen Fnatic war ja auch verdient. Deswegen die Frage, wo ihr, wo ihr euch seht, was ihr meint, also ob ihr schon schon an eurem Peak aktuell seid, bei dem, wo ihr seid, und äh, mit dem könntet ihr jetzt da da durchlaufen oder ob ihr jetzt aus dem aus dem VCT was mitnehmen könnt für zukünftige Turniere?
1: Ähm, vom Spielstil her auf jeden Fall. Wir haben jetzt ziemlich viel äh, in den Scrims zum Beispiel adaptiert. Also was wir halt besser machen können durch VCT halt. Poh. Weißt du, das kann man wie, geschlecht, wie, wie ziemlich schlecht sagen, so, aber wir unterschätzen auf jeden Fall niemanden. Deswegen aber, ich denke, unsere Chancen, wenn wir halt wirklich äh, zu unserem Peak so spielen, wie wir gegen Fnatic zum Beispiel gespielt haben, schon ziemlich hoch ein, dass man da weiterkommt. Es kann, wie gesagt, alles passieren in diesen ganzen, in den ganzen Runden und, ja.
0: Würdet ihr sagen, dass ihr einen speziellen Style habt als Team? Also, ich, wir haben jetzt gerade eben schon drüber geredet, dass man in der Rolle eine bestimmte, man braucht irgendwie eine bestimmte Persönlichkeit, um eine bestimmte Rolle zu spielen als Supporter. Ist man nicht unbedingt der Starspieler? Ne, ist nicht ist nicht zwingend der Top-Fragger, der Entry-Fragger ist der, der die flashy Kills am Anfang macht. Aber habt ihr sowas auch als, als gesamtes Team? Also habt ihr was, wo ihr meint, das sind A, eure Stärken als Team und B, generell auch sowas, was euch so ein bisschen unterscheidet im Gegensatz zu anderen Teams?
1: Ja, also ich denke, unsere Stärken sind schon. Äh unser explosives Spiel. Was wir, weswegen wir auch dann halt im Endeffekt gegen Fnatic dann halt auch gewonnen haben. Und gegen Guild haben wir dann halt auch gemerkt, dass, das es halt nicht klappt, ne? Nee, da haben wir halt dann gemerkt, dass wir noch einen weiteren Spielstil uns angewöhnen müssen. Also eher so den, den, den langsameren und, äh, eher mehr so. Koordiniert. Eher mehr so Freezen und koordinierter, statt immer so halt explosiv auf eine Seite zu gehen. Weil gegen manche Teams klappt's halt, zum Beispiel wie gegen Fnatic. Manche können darauf halt gar nicht reagieren, aber Gilt hat zum Beispiel darauf gut reagiert und hat er nicht so in unsere Karten am Ende dann gespielt.
0: Ich wollte mich gerade fragen, was was macht man, wenn man, also ein One-Trick-Pony kann man da nicht sagen, weil es ist irgendwie ein Stil und kein Execute, den ihr immer und immer und immer wieder macht. Aber was macht man, wenn man merkt, so, okay, wir haben eine Strategie, die funktioniert an sich ganz gut gegen manche Teams, aber es ist halt wie in so einem Schere Stein papier prinzip oder vielleicht in einem komplexeren, wohl eher, und dann hat man eben Team wie Guild, die das eventuell schon antizipiert haben, indem sie eben eure Worts geguckt haben, indem sie eure Matches geguckt haben. Meint ihr, die haben das so gemacht? Oder meint ihr, die können generell einfach besser als als ein Fnatic mit so einem aggressiven Spielstil umgehen, weil sie halt Spieler haben, die in so einer krassen Situation vielleicht die Ruhe weg haben und eben nicht paniken? So bei Fnatic, ihr rennt da rein und die also die rennen wie so eine Horde, Horde aufgescheuchter Hühner durch die Gegend und kommen echt nicht klar. Und Guilds sind so voll abgebrüht und chillen halt voll rum.
2: Also ich denke mal, die haben beides gemacht. Wahrscheinlich haben die auch ein, zwei Streets von uns geschaut, die wir halt am Anfang mal machen, zum Beispiel eine Pistolrunde. Da haben wir halt unsere, unseren Go, den machen wir fast jedes Mal. Den haben die wahrscheinlich geschaut, wahrscheinlich auch noch ein paar andere Go's. Aber ich denke mal, die haben sehr schnell adapted, wenn es darum geht, was wir so machen.
0: Meist, meint ihr, man braucht unbedingt, also ich würde jetzt generell mal so zum Thema Voraussetzungen, äh, um, um Profi-Valorant-Spieler zu werden, und meint ihr, das ist mit am wichtigsten, diese diese Adaptierbarkeit, falls das ein Wort ist, was sind die so die Top 3, 5, 7, keine Ahnung was, Voraussetzungen oder so Attribute, die man braucht, um Profispieler in Valorant zu werden? Was muss man da mitbringen?
2: Wahrscheinlich Erfahrung, adaptier, äh, was? Äh, adaptier, ähm. Haftigkeit,
0: wir. Genau, Fall, also.
2: genau das. Und auf jeden Fall kritikfähig sein.
0: Ja. Wie ist das bei euch so, wenn ihr. Gegen ein Team spielt, wo ihr zum Beispiel wisst, die haben ein Roster, was so aus, aus so alten CSGO-Veteranen besteht. Habt ihr dann eine andere Herangehensweise an die, weil ihr wisst, dass das doch, das Valorant und CSGO doch schon irgendwie leicht unterschiedliche Mindsets haben oder äh, Schiss, weil man eben sagt, so, die sind schon, die sind schon voll die, die sind schon vor überlange dabei und äh, sind dementsprechend vielleicht auch ein bisschen ruhiger in manchen Situationen. Oder denkt ihr euch dann, nee, die sind halt auf CSGO hängen geblieben und jetzt kommen sie hier zu Valorant rüber und probieren sich hier aus, aber wir spielen das Spiel. <lacht> genau so denken wir. Also die kommen quasi so in euer Game, was ihr von Anfang an spielt, rein, weil sie bei CSGO nicht mehr schaffen. Und äh Ich muss nur gerade dran denken, weil wir ja so, so äh Games hatten wie zum Beispiel äh Sentinels gegen Sentinels gegen 100 Thieves. Nee, war das gegen 100 Thieves? Oder waren das. Es gab doch diese eine Partie, wo gefühlt ja. CSGO-Spieler gegen Overwatch-Spieler gespielt haben. In ja,
1: das ist, ist glaube ich, Sentinels gegen 100 Thieves.
0: Also doch, ne, weil Baby Bay und. Äh, oh ne, das ist,
1: das ist dann Baby Bay's Face. Dann war dann so war's Face gegen, ja, dann ja. war's
0: Face gegen äh, 100 gegen Thieves
1: Sentinels, wahrscheinlich, glaub ich, oder gegen
0: oder ja. Ich glaube ja 100 Thieves da Nitro
1: und, äh, und Hiko. Nitro und Hiko, ja und Steel. Ja.
0: Also ne, aber das ist so. Denkt ihr, die können irgendwas anderes aus anderen Games mitnehmen oder muss man sich komplett um? umschalten, wenn man auf Valorant geht.
1: Ja, man nimmt halt schon so das Aiming so mit und halt in manchen Situationen weiß man halt, wie man was besser ausspielen kann. Also halt dann die, die jeweilige Game Sense, also die Erfahrung, die man halt hat. Aber es ist halt immer noch ein komplett anderes Spiel.
0: Habt ihr beide, also ich meine CSGO hast du gespielt, ne, Muri, hattest du auch irgendeinen CS-Titel gespielt oder hattest du nur Crossfire gespielt ein bisschen?
2: Ich habe auch CS gespielt, aber nur so, just for fun, ein bisschen face it und so mit Freunden.
0: Just for fun, face it. Okay, cool. Ja. Ist ja nicht eine der oberen Bereiche, aber <lacht> alles klar. Overwatch schon mal angeguckt? Na. Okay, sonst hätte ich erst mal gefragt, ob ihr, ob ihr euch vorstellen könnte, was man von da so mitnehmen könnte.
1: Ja, ich habe Overwatch gespielt.
0: Was würdest du sagen, könnte man von da zu Valor mitnehmen? Weil so Cooldown-Cycles gibt's ja nicht wirklich. Weil die meisten Abilities
1: ich, keine, ich weiß nicht, vielleicht auch einfach nur das Aiming oder so. nur eine Season Overwatch gespielt, deswegen kann ich davon nicht viel rausnehmen.
0: Ich hab nur gerade wirklich mal überlegt, weil ich mein, Baby Bay klar, der war, der war Damage dealer und der hat halt einfach insane gutes Aim, aber Rockus war ja, wenn ich mich nicht irre, Support Spieler. So gut, es gibt natürlich auch eine Overwatch Charaktere, womit äh, wo du beim Support ein Aim haben musst, aber äh, mich schon mal interessiert, was die, was was die so mitbringen außer halt pures mechanisches Aim. Lass uns mal ganz kurz über eure Namen sprechen, äh, weil ich finde das was mal ganz interessant. Ich meine, bei Muri ist es, glaube ich, relativ einfach. Das wird wahrscheinlich einfach äh, eine Abwandlung von von deinem Namen Murat sein, oder? Genau. War das ein Spitzname, den du vorher schon hattest oder hast du den selber gegeben?
2: Nee, nee, den habe den hab ich einfach von einem Kollegen aus Crossair <lacht> bekommen. Sonst wäre ich den oh, okay. nie drauf gekommen.
0: Verständlich. Äh, und ich meine, Nico heißt jetzt Nico, aber hieß früher Nagison. Ja. Warum?
1: Mich hat, keine Ahnung, ich habe mal einfach einen Kollegen Nugi immer genannt und ja, dann habe ich halt irgendwann ja Fortnite gespielt unter dem Namen Nico und dann gab es halt ziemlich viele Nikos und dann hat mich das halt irgendwie genervt. Dann habe ich halt ein den, den alten Namen von mir immer genommen und ja, dann habe ich wieder Valoran Valorant angefangen und dann habe ich mich wieder Nico genannt.
0: Weil es da einfach noch es gab schon Hiko, aber es gab noch keinen Nico oder was?
1: Ja. Also kein Nico mit einem C.
0: Und außerdem äh, Worst case wollte ich sagen, notfalls äh, musst du halt einfach der beste Nico sein und dann hast du quasi, quasi Namensrechte, weil dann wissen die Leute, wenn sie von <lacht> wenn sie von Nico und Muri reden, ja, selbst wenn es irgendwo auf der Ladder noch einen Nico und noch einen Muri mit zwei I geben sollte, ist das scheißegal, weil das sind nicht Nico und Muri von äh, Wave Esports. So, und die interessieren dann, die, die beiden Plebs interessieren dann halt niemanden. Genau. Wie wichtig ist es denn? Also, wir haben jetzt schon drüber geredet, was man so als Spieler mit äh, haben muss, aber ich meine, so ein Team ist ja auch nicht wirklich viel ohne einen guten Coach, oder? Ja. Was würdet ihr sagen, wie wichtig ist ein Coach im Vergleich zu dem Individualskill der Spieler und im Vergleich zu dem Teamgefüge, wie es eh von Natur aus zusammenpasst?
2: Ich denke mal erst einmal wie so ein Lehrer, der jeden Tag mit neuen Sachen kommt, die wir dann einfach lernen müssen.
0: Aber das heißt, der bringt euch, der bringt euch dann die die Executes vorbei und sagt, ey yo, wir probieren jetzt mal äh, push push über so mit den und den und den über diesen und, 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 und den und den und den Waffen. Aber das heißt, äh, inwieweit seid ihr als Team dann in so einer in so einer Planung von bestimmten äh, Pushes, die ihr macht, also in bestimmten Ghosts eingebunden?
2: Also er kommt zum Beispiel mit ein oder zwei in den. Dann zeigt er dir uns, dann kann jeder sein Senf dazu geben und sagen, vielleicht könnte man das und so machen. Dann überlegt er sich das und sagt, ja, klingt besser. Oder sagt halt, nee, ich find's nicht so schlau, wie ihr es machen wollt.
0: Überstimmt ihr euren Coach dann noch manchmal oder ist das dann wie beim IGL so, wenn der Coach sagt, ja, weiß ich nicht, lass das mal nicht machen? Also gibt gibt's Momente, wo ihr sagen könnt, jo, wir würden das aber wirklich gerne ausprobieren, auch wenn du als Coach jetzt sagst, ja, äh, das wird nichts werden. Aber ja, macht, sagt er dann aber, macht mal und äh, seht mal selber und ist dann am Ende überrascht, wenn es doch klappt? Oder
2: wie läuft das? Boah, ich weiß gar nicht, hatten wir so schon mal, Nico?
1: Puh.
2: Dass wir selber Strips gemacht jetzt, haben.
1: Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, aber wir tryen auf jeden Fall eigentlich schon alles Mögliche so in den Scrims. Also würde ich eher sagen, so nein.
0: Meint ihr, ihr müsst euch quasi dementsprechend noch anstrengen, weil ihr eben noch der, der Underdog seid? dass ihr euch sowas nicht erlauben könnt, weil das sonst kacke rüberkommt, wenn quasi so ein relativ junges, neues Team ankommt und die machen dann so irgendwelche Späßchen und es dann halt heißt, ja, guckst, es ist doch klar, dass die jetzt hier so einen Bullshit bringen äh, und ihr dementsprechend sagt, so, wir müssen jetzt ernst spielen, um angenommen zu werden oder sagt ihr einfach, nee, wir spielen einfach ernst, damit wir die Leute halt wirklich einfach wegklatschen und dann
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Also man sollte eigentlich immer ernst spielen.
0: Was glaubt ihr, wie die wie die deutsche Szene eine Chance in äh, Valorant hat?
1: Gering. Ja.
0: Woran liegt das? Oder woran könnte das liegen, wenn ihr euch nicht festnageln wollt auf irgendwas?
2: Weil es einfach nicht genug, genug deutsche Spieler gibt, die gut sind. Also es gibt bestimmt viele Deutsche, aber es gibt nicht sehr gute deutsche Spieler. Da gibt es vielleicht zwei Hände voll, wenn nicht.
0: Und gefühlt anderthalb Hände davon sind, sind bei euch im Team und der Rest der...
1: Das
2: sind wir, genau.
1: Ja, wir sehen auch ja noch zu zweit, machen.
0: Ne? Klar, ihr carry das komplett zu zweit durch. Aber habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Also, ist das Game in Deutschland nicht angekommen oder sind deutsche Spieler allgemein irgendwie haben die Mentality nicht, dass sie sagen, also dass es auch bei anderen Spielen, das ist keine, es gibt ja auch kaum deutsche Overwatch-Pros und es gibt auch nicht so viele csgo teams Also, ich muss jetzt gerade an, an Sprout und an Big denken. Und mehr ist ja
1: da jetzt eigentlich auch gerade. Ja, ich glaube, bei den Deutschen ist das schon eher so die Mentality.
0: Aber dass man Videospiele nicht ernst nimmt oder dass man dass man nicht denkt, man kann damit genug Kohle verdienen oder einfach dieses, man muss nicht zwingend gewinnen? Oder was ist das?
1: Ich glaube, die Deutschen haben eher so ein Ego-Problem. Also viele. Also, das, ja, das war ja, glaube ich, auch ein CSO, so. Die sind halt alle sehr ziemlich toxic und, ähm, ja.
0: Also, du meinst, dass kein kein so ein richtiges Teamgefühl aufkommt, wo Leute auch mal zurückstecken und eben auch mal einen Support spielen können, der jetzt nicht im Rampenlicht steht, sondern alle müssen der Entry-Fragger sein, oder was?
1: Nee, das denke ich nicht unbedingt, aber halt so eher wenig, wenig kritikfähig oder halt allgemein so zu hohes Ego, um äh, was von anderen Leuten anzunehmen. So würde ich das jetzt halt irgendwie bedenken.
0: Du, ich meine, ihr, ihr seid die Pros, ihr seid die, die in der ladder spielen und dementsprechend natürlich auch auf, äh, auf den Servern. Mit genug anderen Leuten aus Deutschland gespielt haben, um das irgendwie beurteilen zu können. Ich meine, bei mir in, in Gold 3, da sind wir alle scheiße. Ne?
1: Also ich will das jetzt nicht über jeden Deutschen sagen, aber es gibt da schon sehr, sehr viele.
0: Es wird nicht, also es müsste man eigentlich mal äh, eigentlich wirklich mal vielleicht kulturell studieren, weil wenn ich mir so überlege, es war ja mal so der Witz, dass, dass es äh, prinzipiell in jedem Spiel mal einen Koreaner gibt, der besser ist als du, weil eben in Korea zum Beispiel oder generell auch im asiatischen Raum dass Videospiele spielen eben nicht so stigmatisiert wurde wie bei uns. Bei uns ist es zum Teil immer noch so, dass du, wenn du viele Videospiele spielst, bist du irgendwie ein bisschen ein Weirdo, so, ein bisschen ein komischer Nerd. Und in Korea ist es halt, da gibt's da gibt's kaum eine Straße in Seoul, in der, in der Hauptstadt, wo nicht ein PC-Café ist. Und das ist irgendwie, das ist so, so normalisiert worden. Und ich meine, das kommt ja jetzt auch an, gerade im westlichen Bereich, gerade auch NA äh, macht da viel draus, aber ich weiß nicht, so dieses dieses Spieler in 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 diesen Rockstar-Status erheben, funktioniert irgendwie nicht. Es ist irgendwie, auch wenn es immer mehr Leute gibt, die Videospiele spielen, diese Szene des E-Sports des e ist trotzdem noch so weird, yep. klein und nischig in Deutschland, was, was halt sad ist, weil ich meine, es gibt ja, man sieht es ja bei euch, es gibt ja Talente, die da sind und die dann, äh, die dann eben gefordert werden. Gefordert, gefördert. Aber auch ein bisschen gefordert für den Unterhaltungsstatus. Was Was würdet ihr, wenn da draußen jetzt Leute sind, die zuhören und die sagen, ey, ich würde auch gern, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich kriege mich nicht, da, nicht, nicht dazu überzeugt, was würdet ihr denn mitgeben?
2: Also es kann bestimmt jeder reichen, man muss halt nur sehr viel Zeit investieren, das ist das Einzige, was man braucht, viel Zeit.
0: Jetzt, äh, wie viel zockt ihr am Tag?
2: Boah, ich stehe auf, mach mein PC an, hole mir meinen Kaffee und setze mich dran bis 10 oder so, von 12 bis 10 jeden Tag, vielleicht sogar länger.
0: Damn. Also ihr habt kein, kein festgeschriebenes äh, Trainingsregiment, wo man sagt, so acht Stunden am Tag mit einer Stunde Pause mittendrin und äh, mittendrin was geiles essen und äh, vorher ein bisschen Sport machen, um körperlich fit zu sein, sondern ihr könnt aktuell noch, noch ballern, wie ihr wollt, im wahrsten Sinne.
2: Ach so, nee. Bei mir ist es jetzt, wir haben wir wie wir scrimmen, also ich sag mal arbeiten. Wir arbeiten bis 7 Uhr, haben halt eine Stunde Pause davon. Und in der Pause, da gehe ich zum Nico zum Beispiel ähm, laufen, um ein bisschen noch gesund zu bleiben. Danach ist es halt vorbei und ähm, nach der Arbeit bin ich halt immer noch selber am PC, frei, äh, in der Freizeit sozusagen. Weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Das ist einfach langweilig. Da bin ich einfach mit den Jungs unterwegs, also auf dem Teamsweg.
0: Spielst du dann 100% oder spielst du dann einfach nur noch gut, weil du einfach das Spiel so sehr liebst, dass du nicht aufhören willst zu spielen, aber...
2: Achso, nee, da, da spiele ich eigentlich Valorant. Da spiele ich einfach so Spiele, wo man halt chillen kann.
0: Was ist das so? Boah,
2: ich und Nico haben zum Beispiel ähm, mit einem anderen Kollegen letztens Minecraft gespielt, einfach zum Chillen. Ja, kann ich, du, also
0: kann ich mir vollkommen <lacht> vorstellen. Wenn man irgendwo ja, runterkommt ja. dann bei den Marimba-Klängen von, von <lacht> äh, Kalimba-Klängen von Minecraft. Hätte mich jetzt mal interessiert, ob ihr dann, ob ihr dann weiter Valorant spielt und einfach ein bisschen Pubstompen geht.
2: Also, Ab und zu, ja.
0: Pubstompen, auch wieder, ich äh, muss ab und zu mal was, also weiß nicht, ob ich erklären muss, ich mach's einfach, notfalls verschwende ich drei Sekunden. Pubstompen ist, wenn man als äh, außerordentlich guter Spieler in Public Matches geht und einfach Loops in Grund und Boden grindet. So. Ist interessant zu hören, dass, äh, also ich glaube, das ist auch was, was man nie oft genug sagen kann, dass, äh, wenn die, wenn die Profis sagen, man muss auch mal runterkommen, und man muss auch mal irgendwie Sport machen und, äh, eine halbwegs gesunde Ernährung haben, weil hier, weißt du, ja, gesunder Körper, gesunder Geist und, äh, Dementsprechend geil sind dann auch die Flicks. Äh, habt ihr ein festgeschriebenes, einen festgeschriebenen Plan oder ist das was, wo ihr selber einfach gesagt habt, jo, wir gehen halt zusammen laufen, einfach um irgendwie auch meinen Körper ein bisschen zu stretchen und mal ein bisschen Sauerstoff abzukriegen, um irgendwie wieder klarzukommen? Oder wurde das vorgeschrieben von? Also nein, ich, nein. Weiß nicht, also das dann. ist
1: ja, also die die Stunde Pause, die wir haben, die ist ja jedem so selbst überlassen. Aber ja, Morio und ich nach dem Bootcamp. Außer wir haben entschieden, dass ja. wir ein bisschen, ein bisschen mal laufen gehen müssen, ne?
0: Ist vielleicht so, ist das ein neuer Trend einfach. Ego-Shooter und Laufen. Irgendwann gibt's eine ne krasse Kombination. Kennt ihr äh, die Omni? Das ist so ein so ein AR-Ding, auf dem man draufstehen kann und laufen kann und dann quasi mit nee. einem AR-Headset schießen. Das ist so ein, so ein Teil, was so ein bisschen wie so ein tiefer Teller ist, also mit so Hochgehenden Runden, äh, Runden, einem runden Rand. Und man kann auf dem Ding laufen und der registriert quasi, also man rutscht, man slidet eher, weil man ja auf der okay. gleichen Stelle steht. Und der registriert quasi deine Bewegung und du hast so einen Ring um dich herum und bist in so einem Geschirr drin, wie, weiß nicht, wie bei so einem Klettern. Und der kriegt zum Teil auch mit, wenn du dich hinhockst und wenn du springst in so einem Späße. Krass, noch nie gehört. Da habe ich, ich hab da was, habe ich denn damals gespielt. Ich habe Minecraft so gespielt, aber das kann man eben auch mit, mit Shootern machen. Wäre das was, wo ihr sagt, das würde auch gehen? Oder wäre euch das zu krass, einen Shooter kompetitiv VR zu spielen, mit am besten selber noch nicht gegenlaufen? Ich denke mal, das
2: ist zu so krass.
1: Also Ich glaube, das wird auch nicht
2: geklappt. <lacht>
0: könnt ihr euch vorstellen, das länger zu machen? Auf jeden Fall. Also, beziehungsweise wie lange könnt ihr euch vorstellen, noch Valorant professionell zu spielen? Und was würdet ihr danach machen, wenn überhaupt?
2: Also, länger jetzt Valorant professionell zu spielen, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich hoffe, Valorant geht doch nicht down. Und wenn es nicht so gehen sollte, würde ich mir das ein paar, einige Jahre noch vorstellen können.
1: Wie ist es bei dir, Nico? Ja, eigentlich dasselbe wie bei Mori. Also, solange das alles noch gut läuft, kann man sich das noch gut vorstellen, alles.
0: Könntet ihr euch vorstellen, irgendwann, also angenommen, Gott beware, aber angenommen, Valorant würde in Bach runtergehen, äh, könntet ihr euch vorstellen, Game zu switchen, weil ihr ja die Erfahrung gemacht habt, als, als professioneller äh, E-Sportler zu spielen und sagen, zu sagen, so ich könnte mich auch in ein anderes Game reinfuchsen, dann wahrscheinlich auch in ein anderer Shooter, also CSGO oder welcher Shooter auch immer. Dann den Markt dominiert? Oder würdet ihr sagen, nee, wenn nicht Valorant, dann irgendwas anderes? Ich
1: glaube das ist ein bisschen zu spät bei anderen Spielen. Es ist ziemlich schwer.
0: Wenn man sich einen Forest anguckt von CSGO, der ist auch über 30, aber gut, der spielt ja auch schon seit 1000 Jahren. Aber sonst so irgendwie vielleicht auch Genrewechsel? Also irgendwie vielleicht ein Moba auf einen LOL oder auf einen Dota zu switchen?
1: Nee, gar nicht. Ach, LOL habe ich auch schon gespielt, aber. Ja, ist nicht meins.
2: Da war ich nie so gut.
0: Ist das bei euch auch so, dass, dass ihr das Gefühl habt, bei LOL passiert zu viel auf dem Bildschirm?
2: Ich habe LOL wirklich nie gespielt.
0: Ich finde das immer nur voll merkwürdig. Ich kann bei einem Shooter kann ich voll mithalten, so, wo man sich denkt, so andere Leute gucken zu, wenn Leute schnell einen Shooter spielen und denken so, Hä, wie kannst du das alles sehen? Ich denke so weiß ich nicht, aber wie, wie können LOL-Spieler alles sehen? Überall explodiert irgendwas, alles ist bunt und die top ansicht ich komme nicht drauf klar, Aber gut, das ist vielleicht auch einfach, weil ich, weil ich zu alt bin. Was würdet ihr danach machen? Würdet ihr probieren, im E-Sport zu bleiben?
2: Boah, ich habe keine Ahnung. Könnte sich alles ergeben, vielleicht würde ich zum Beispiel Streamer danach werden oder keine Ahnung, würde ich LKW fahren, aber im E-Sport zu bleiben, wäre schon was Nices.
0: Kannst du auch LKW-Streamer werden? Ja.
2: <lacht> gibt's Also
0: ich glaube, sowas schon mal gesehen haben, es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Pharma-Streamer, die einfach vom, vom Trecker aus streamen und die gar nicht mal so klein sind.
2: Ja, sowas kommt gut an.
0: Also, Jungs, ich äh, danke euch viel, vielmals für eure Zeit. Eine, eine wichtige Frage habe ich noch an euch. Habt ihr ein Lieblingstier? Hund.
2: Ein Affen.
0: Solide. <lacht> Affen. Okay. Ja. Habt ihr habt ihr irgendwelche krassen? Das ist bei uns hier im Podcast. Falls ihr es nicht wisst, das ist so ein das ist so ein Running gag. Habt ihr irgendeinen krassen Fakt zum Tier?
2: Nein, ich leider nicht. Nee, Gar nicht.
0: Irgendwas irgendwas, was ihr mal irgendwo random gelesen habt oder sowas? Nein, leider nicht. Du auch nicht, Nico? Nein. Schade. Ka kein Problem. Dafür gibt es ja mich, beziehungsweise auch Sabrina, die mich öfter mal mit coolen Fakten, nicht. ich drop einfach mal welche, äh, beliefert. Oktopoden zum Beispiel paaren sich nur einmal in ihrem Leben, immer am Ende ihres Lebens und dann legen sie alle Eier komplett ab und das Weibchen stirbt, sobald die Eier schlüpfen. Ist eigentlich ein bisschen traurig. Aber es hat also schon Der Oktopus.
1: Was? Der Oktopus.
0: Ja, die sind sowieso krass. Ich weiß nicht, ob ihr dieses eine Video kennt, wo sich der Oktopus äh, nicht nur farblich tarnt, sondern auch die Struktur seiner Haut verändert. Und dann einfach, statt glatt und glibberig zu sein, auf einmal rau ist wie die komische Korallenecke, auf der er da sitzt.
2: Äh, das hab ich gesehen, ja.
0: Weirder Scheiß. Wäre eine, wär eine coole Idee für hey, so Valorant, ich, ich schreib direkt mal mehr an, an Riot. Irgend so ein Octopus-Hero wird ja wohl möglich sein. Und äh, Hühner können sich mehr als 100 verschiedene andere Hühner am Gesicht merken und die dann daran auch erkennen. Interessant. Das ist krank. Oder gut. Das nächste Mal, wenn ihr also Hühner oder Oktopoden seht, gleichzeitig wird ein bisschen merkwürdig, dann wisst ihr das. Bringt euch leider nichts, aber. Weiß hey, nicht. Vielleicht ja doch. Irgendwann ist mal eine Frage bei Wer wird Millionär. Oder ihr könnt damit eure Teammates äh, oder eure Gegner im All-Chat bei Valorant beim nächsten VCT einfach aus Erfassung bringen. Ja? Wenn ihr irgendwann mal gegen Sentinels <lacht> spielt, dann drops so einfach, wusstet ihr eigentlich, something, something, Oktopoden und tänzt so, what? Und du so Headshot und zack, gewonnen. Gut, das waren äh, meine Strats für heute. <lacht> also nur noch mal. Muri und Nico, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke äh, für's. Kein ja, nicht dafür. Und ihr da draußen, äh, falls ihr mehr folgen wollt, wisst ihr natürlich, wo ihr die findet. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche wieder und euch beiden noch äh, einen Erfolg, den man haben kann. Wir sehen uns dann hoffentlich irgendwann mal in den Grand Finals der großen Riot Valorant Super pro Omega Alpha World Domination Championship Tour oder wie auch immer die heißen wird. right er ruft mich an, ich habe die coolsten Namen für euch. Aska, schönen Tag noch, bis dann, ciao. Jo, ciao. Ciao. Game Faces powered by Blue.